0: Bienvenidos a Mentalidad Digital Un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web De Duoc Usted Con Marco Núñez y Alberto Fernández Que conversarán en cada episodio Sobre cultura digital
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este octavo capítulo de Mentalidad Digital Podcast. Estamos con en la segunda parte, la segunda patita de lo que iniciamos en el capítulo 7 relacionado con cómo crear un sitio web y en esta oportunidad tenemos una gran invitada. ¿Cómo estás, Paola Vélez?
0: Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están?
1: Muy bien, bien. muchas gracias. Vamos, vamos a dar ahí los honores para presentar a Paola Como y también recorde. quiero saludar a mi gran amigo, el señor de la noche, don Alberto Fernández. ¿Cómo está Alberto? Hola, hola, ¿cómo están todos chicos?
2: Bienvenidos Bien. a, un,
1: a un nuevo capítulo
2: y a un nuevo a... Capítulo.
1: bienvenida a Pavo.
0: Gracias, bienvenida gracias.
1: Bueno, contar brevemente, ¿cierto? Que somos el podcast oficial de la carrera de Desarrollo y Diseño Web de Duo QC y estamos generando toda esta serie de podcast para contarle a nuestros podcast escucha ¿cierto? Todo lo relacionado al mundo digital, tecnología, y estamos enfocándonos en estos dos capítulos precisamente en contarle a nuestros estudiantes o futuros estudiantes cómo se crea un sitio web o gente que esté interesada en realidad. Entonces, estamos contando desde, desde la base. Y en esta ocasión, ¿cierto?, eh, tenemos a nuestra gran invitada, Paola Vélez, y aquí vamos a, vamos a tratar de hacer la cortita porque Paola tiene un gran currículum, ¿cierto? Aquí, <risa> hojas y hojas de reacción en la pauta, pero es, ¿cierto?, Paola Vélez, diseñora gráfica de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿sí? Ella es de la quinta región, es docente de la carrera de Desarrollo y Diseño Web en Duo UC en la sede Viña del Mar. Exacto. ¡Qué bien, yo, yo hice clase allá, abajo, Hice clase allá. Dos, tres años hice clase allá. Y también es docente de técnico profesional en la Universidad de Playa Ancha. ¿Qué no, tal? no, no,
0: no. Eh, eh, me equivocamos. Yo no soy, no, o sea, yo soy ah. docente en la, de la Upla. Sino que salí de la Upla es, y eh, ah, soy profe. Ah,
1: ah, sí, ah, ya, sí, ya, sí, perfecto. sí. ¡Ajá! Corrección, corrección. Corrección, corrección sí. para los, los escuchas. Pero bueno, tremenda invitada y... Pau nos va a contar aquí un poquito... Se va a meter en, en, en un poquito la segunda parte, ¿cierto? Que iniciamos en el capítulo 7 En donde descubrimos cómo desarrollar un sitio web, ¿verdad? Y ahí hablamos sobre HTML, CSS, ¿verdad? Y hablamos sobre un montón de términos, software que utilizamos Para que la gente se interese en cómo se crea un sitio web, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar a esta segunda patita Que tiene que ver con... Interactividad y un montón de cosas que vamos a descubrir ahora. Y aquí nace un concepto que es el front-end. Y aquí, Pau, te vamos a dar el honor de que hables con nuestra querida Angie, nuestra Angie. inteligencia miedo. artificial, nuestra,
0: nuestra
2: amiguita Angie. Así que te damos el paso, Pau, para que le preguntes a Angie de qué trata un front-end.
0: Angie, ¿qué es un front-end en desarrollo web? run es la parte de un sitio web que interactúa con los usuarios, por eso decimos que está del lado del cliente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios.
1: Un front end. Gracias, Angie, por tu sabiduría. La verdad es que sin ti no seríamos nada. Oye, este concepto es, es re interesante porque, eh, si bien no lo abordamos directamente en el episodio 7, bueno, aquí hay que hacer un alcance. Si no escuchó el episodio 7,
2: eh, vaya, pausa este. ¿sí? Vaya, a escucharlo, vaya a escuchar el
1: anterior porque y es, después vuelve acá. Es previo a este, así que
2: sí o sí es lo premio. va a tener
1: que escuchar. Esta es la segunda patita, sí. Entonces, pero antes, antes de entrar en este concepto, quiero hacerte una pregunta, Pavo ya que tú eres nuestra gran invitada. ¿Algún temita que quieras escuchar? ¿Algunos temitas sí, que quieras escuchar en este
0: Algunos capítulo? Sí, los, a mí me gustan mucho los temas ochenteros y los temas ah. bailables, así que vamos a recordar un poquito de los lugares pero, que yo solía ir.
2: Que, sol, que, solíamos, ah. que solíamos ir. Que ah.
0: solíamos ir con me, Alberto. Me ¿Cómo es eso? Es eso? Sí. <ríe> <ríe> Quizás quizá
2: <ríe> nos topamos en algún momento porque ahí les, eh, yo también estudié en Viña, también soy, no soy porteño, pero estudié en el puerto, Así que puede que me haya encontrado, encontrado, nos habíamos topado con Pau alguna vez y no nos dimos cuenta ah, en algún bar por ahí, en algún ¿En qué bar, sí,
0: en un bar no, no muy mal, no muy conocido como el Máscara. Ah sí. Sí. Qué no. genial,
1: grande, grande Valpo, grande Balpo. Sí, ¿Tú, tú ¿Pero tú vives en Viña del Mar, cierto?
0: Sí, en este momento vivo en Viña del Mar. Sí.
1: ¿Y, sí. ¿Pero naciste en Viña?
0: No, yo nací en Valpo. viví hasta ah. como los 12, 13 años en, en Viña y después nos fuimos a Osorno con mis papás y ahí estuve desde los 13 hasta la enseñanza media que terminé y después me, me volví a venir para acá y estudié diseño en la Católica del Paraíso. Ah, y ahí no, ya no me fui no. más de Viña del Mar, me quedé acá y por ende conozco...
1: Maravilloso, eh, ah, sí, maravilloso. No, no olvidan, o sea, eres un una porteña buena moza.
0: <risa> claro, <risa> como dice <Sí>. la canción
1: <risa> Sí, bueno, la verdad que aquí en Confidencia nosotros queremos puro ir a Viña juntar, que hemos tenido tantas reuniones virtuales que dijimos, ya cuando po nos podemos juntar todos los profes vamos a ir para Viña, pero no podemos no tenemos el sí, salvoconducto no tenemos, claro. no tenemos permiso, ¿cierto? pero bueno, cuando se sí, pueda, a vamos a estar allá apenas se pueda, no. nos arrancamos sí. <risa> vamos a hacer un envío de Viña <risa> claro, entonces, alguna
0: un una, una terracita por una ahí una terraza, claro. <risa> qué rico, qué rico, con la sí.
1: música de Depeche Mode ah. Ah, sí. Ah, ah, sí. ¿y cuáles son los temas son de Depeche Mode? De Depeche Mode,
0: claro, unos temas de New Order, podría ser y un tema no tan conocido, pero muy, muy bailable a la vez, que es de Celebrate de Nan, que se llama ah. sí Will You Be There, es muy nah. bueno, buenísimo
1: nah, vamos a colocar acá, está ya listo para colocar comenzamos ahora con tu música aquí Pao, para que disfrute estas canciones New ¡Oh! Orden de bitch Mode y Celebrate it the
0: Nan muy bien, muy bien,
1: bueno, retomando el tema que nos convoca eh, como Angie, cierto, nos orientó en un front end ¿Cómo se identifica, Pau, este perfil de front-end y cómo se enfrenta actualmente en el desarrollo de un proyecto digital? Cuéntanos, por favor.
0: Mira, el perfil del front-end, eh, básicamente, tiene que manejar, además de los conceptos de HTML y CSS, que es esta interpretación del diseño, de un diseño gráfico a código, a un lenguaje de marcado. además de manejar estos dos lenguajes, tiene que manejar también eh, un poco de programación, un poco del lenguaje JavaScript y otros lenguajes que también te sirven para marcar eh, y, y, en el fondo, generar conexiones con el backend, más que nada. Entonces, aquí entra el PHP, un poco entra el JavaScript a nivel de interfaz y a nivel también de conexión con bases de datos, con AJAX, también otros lenguajes como Python, Ruby... Eh, pero básicamente el frontend tiene que manejarse muy bien Con el, el, el lenguaje HTML, CSS Y las interacciones de JavaScript y, 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 y eso
1: Ah, muy bien Bueno, nombraste hartos conceptos, bien interesante sí. ¿eh? Entonces aquí la pregunta que viene que Un poco para colgarme de lo que tú dijiste, ¿cierto? ¿Cómo le damos interacción a un sitio web? ¿Por qué damos esta pregunta? Porque en el episodio anterior vimos ¿cierto? la parte estructural es decir, el front, ¿cierto? La parte frontal de un sitio web, lo que ve el usuario, trabajamos, ¿cierto? La estructura del contenido con HTML, aprendimos que los estilos nos damos con el lenguaje CSS, ¿cierto? Pero ahora viene un poco cómo interactúa una página, cómo se le da vida a una página. Que podemos, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, los sliders de las páginas web, ¿cierto? Cuando las imágenes corren, estos carruseles, ¿cierto? ¿Cómo le damos esa interacción a un sitio web, Pau?
0: Esas interacciones nosotros se las damos con un lenguaje que se llama JavaScript o con una librería jQuery que en el fondo es un lenguaje de, de JavaScript pero más, eh, más resumido y con una nueva forma de nombrar las funciones. ¿ya? ¿Y qué es el JavaScript en sí? Si nosotros nos ponemos, eh, hablándolo en lenguaje más simple, si nosotros vemos el cuerpo humano y vemos a una persona, vemos que es... Eh, está conformada por un esqueleto, ¿cierto? Su estructura, y nosotros si claro. lo pasamos a lenguaje, a código, la estructura viene a ser el HTML, porque es toda la base. ¿Qué es lo que viene a ser el CSS? Es todo lo que tiene esta estructura encima. Cómo se pinta, qué se pone, qué se viste, pero esta personita tiene que moverse, esta personita tiene que andar. Entonces a esta personita nosotros le inyectamos un nuevo lenguaje que en el fondo le va a permitir este movimiento y le va a permitir estas interacciones. Eh, y ese lenguaje se llama JavaScript. Entonces, eso vendría a ser en el fondo una analogía de qué es lo que es una interacción. La interacción del sitio web tiene que ver básicamente con todo el movimiento que nosotros hagamos con ciertas funciones que nosotros le demos a nuestro sitio web. Movimiento, ciertos distinguos, cuando yo quiero eh, cambiar ciertas cosas a través de clic a través de scroll, eh, fade, pantalla, todas estas cosas como medias interactivas o casi, eh, no, no quiero decir la palabra pirotécnico, pero que sí tiene que ver en el fondo con darle un poco de vida a todo este lenguaje de demarcado que es el HTML y CSS.
1: Interesante. Qué maravilloso. Oye, harto, harto concepto. ahora Ahora, yo, yo aquí quiero contar una anécdota, ya que tú lo estás nombrando. En una clase con nuestro estudiante le estábamos enseñando un poquito una pasada solamente por, por Jaguari. <risa> lo recuerdo, entonces, lo
0: recuerdo. <risa> claro, entonces
1: yo, yo siempre les decía, mira, los, eh, yo le, entonces les decía, las interacciones son fuegos artificiales, era como la, la talla. Claro. El fuego artificial, el fuego artificial. Eh. Y de hecho yo, yo te mostré este ejemplo. Entonces en un momento ya le enseñamos, ¿cierto? Al la estructura, con con CSS Grid, con, con... Con Bootstrap. Con boot, claro, to, toda la estructura y quedó bien bonito. Entonces había un botón que decía esta es una sorpresa. <risa> <risa> y ese botón cuando terminamos la clase lo presionamos Lanzó fuego artificiales. Wow. <risa> Entonces, fue genial porque los alumnos siempre, ellos tomaban eso como que era una broma. ¿Cómo vamos a, a colocar fue fuego artificial en una página web? Y lo claro, vieron. Y después claro. lo publicamos, lo subimos y ellos claro. lo podían ver en sus casas. Entonces, ahí le, fue una súper buena interpretación para explicarle que eso finalmente lo trabajaba con un lenguaje que era JavaScript a través de, de jQuery. Entonces, ah. ellos entendieron esa lógica de que. Eh, de que toda la parte visual y la parte cierto estructural era HTML, CSS, que es lo, lo que ellos están aprendiendo en este semestre. Pero es, eso que vimos, lo iban a aprender en el, en el semestre siguiente. Así claro, que el, fue muy entretenido. Sí, en el, les quedó, en les quedó en el mucho más claro. año la, la
0: de la carrera. Claro. claro. Y entonces,
1: lo que... eh, entonces, disculpa, antes que, que te interrumpa, eh, tú nombraste hartos, hartos cosas, hartos conceptos. ¿Qué otros lenguajes o recursos Aprende nuestro estudiante en la, en la escuela.
0: Mira, aprendemos eh, un poco de PHP, WordPress, cuando nosotros queremos realizar un sitio eh, que, te, que sea un autoadministrable, nosotros por lo general, se, eh, creamos una nueva estructura, un template que se aloja sobre un... Sobre WordPress, que es un, ¿un administrador, eh, un administrador de, contenidos? de contenidos. Entonces lo que nosotros hacemos es traspasar estas plantillas que están en HTML y CSS, las convertimos, las separamos en eh, templates de PHP, les agregamos funcionamiento y eh, podemos en el fondo ya crear un sitio web que pasa de ser estático a ser un sitio dinámico. Eso por lo ejemplo, podemos hacer. ¿Mm?
2: Por ejemplo, ahí, Pau, eh, los, los chicos podrían ahí programar su propio formulario de contacto, por ejemplo, con todas las funcionalidades sí. De, sí. De, de envío, selección de países, por ejemplo, todo lo que conlleve un, un contact form en este caso.
0: Claro, y más que nada, o sea, en WordPress uno puede hacer mil cosas, puedes eh, crear tus propios plugins, puedes crear que tu sitio sea bilingüe, que tenga conexión con. Eh, distintos tipos de módulos, traer ciertas cosas que sean distintas. Eh, no Es, es, un, es número, otro mundo, es genial. Es otro, número, otro mundo de cosas así.
1: Y sí. en otro estudiante aprenden eso. O sí. sea, básicamente eh, HTML es cierto, un sitio en sí con HTML, CSS, JavaScript, es la parte visual, ¿cierto? Claro. Pero si alguien quiere modificar ese contenido, tiene que tener estos conocimientos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que entregar esto a un cliente? en el donde él tiene que cargar el contenido y administrarlo. Entonces acá se trabajan con estos gestores, ¿cierto? Administradores de contenido como WordPress, en donde nosotros le enseñamos a los estudiantes a generar el todo, o mezclar todo este diseño del sitio web con el administrador. Y finalmente ellos logran generar esta, esta sinergia y generar un gran proyecto. JavaScript es el lenguaje de programación que funciona principalmente con navegadores de forma nativa. Y es utilizado como complemento de HTML y CSS para dar interacción a sitios web. En la actualidad existe muchos frameworks que utilizan a JavaScript como base. Y es el lenguaje con el que se crean plataformas, aplicaciones con las que interactúas día a día. Te invitamos a continuar escuchando Mentalidad Digital Podcast.
0: Claro, efectivamente. De hecho, nosotros cuando creamos una plantilla que está hecha en HTML, CSS y JavaScript que tiene cierto movimiento, y nosotros queremos que ese sitio sea por decirte un blog, esta, este sitio nosotros lo tenemos que en el fondo disgregar, desgranar y eh, en cada una de las etiquetas nombrar mini funciones que van a ir reemplazando este contenido y conectarlo también a la plataforma de WordPress para poder lograr ese ese desarrollo, porque si no, 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 se puede hacer. No, 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 o sea, este, este sitio, este sitio de este este sitio administrable está necesariamente conectado a una base de datos que le va a entregar esta información que va a ser reflejada después en la web. Entonces, es todo un mundo que se conecta a través de, de, de lo que nosotros hicimos inicialmente, que es una plantilla, ya se enriquece mucho más, ya en un sitio dinámico que está... Está completamente adaptado, administrable, que yo le puedo subir fotos, bajar fotos y hacer un, un sinfín de cosas que en el fondo ya casi todo lo que tú te puedas imaginar lo puedes hacer en la web.
1: Qué entretenido, qué entretenido. Yo la verdad es que me fascina este mundo. O sea, qué genial. Imagínate el nivel que, que logran, que se logra al hacer esto y el nivel competitivo que se tiene... Después para llegar al, al, al mundo laboral. Oye, hay harto concepto acá, favor. Eh, tenemos, ¿cierto?, eh, jQuery, JavaScript, nombraste Boost, eh, Bootstrap, nombraste Intermedio, ¿cierto?, uh -huh. nombraste algunos lenguajes como PHP, que es básicamente con el lenguaje que funciona WordPress, y base de datos. Claro. Pregunta: eh, ¿cuándo nuestros estudiantes aprenden, ¿cierto? ¿En qué momento de la carrera aprenden todo esto? Mira,
0: nosotros en el primer año nos enfocamos en, en aprender el lenguaje de marcado, que es HTML y CSS, donde eh, el, en el segundo semestre de la carrera, ¿ya? ellos, además de ver el, el lenguaje HTML y CSS, entienden cómo se comporta un framework y cómo se puede editar un framework. ¿ya? Que aquí estamos nosotros integrando netamente Bootstrap y también, obviamente, hay muchos frameworks con los que se puede trabajar. Pero la gracia de estos frameworks es que nosotros podemos eh, editar y modificar Ciertos contenidos ¿ya? y ciertos estilos para enriquecer nuestro proyecto web. Esto tiene que ver netamente con el sitio web estático. ¿ya? Nosotros en el primer año definimos todo lo que es un sitio web estático y ya en el segundo año empezamos a trabajar con la, el dinamismo o con un sitio web dinámico ¿ya? a partir del tercer semestre donde nosotros les introducimos eh, lenguaje de programación que tiene que ver con JavaScript, donde se les enseña a que entiendan cómo se genera una función, cómo, la, cómo se generan problemas también eh, simples a nivel de código, cómo en el fondo mi mente cambia un poquito porque el lenguaje de JavaScript es completamente distinto. O sea, yo me sitúo ante problemas y yo tengo que darle soluciones a esos problemas. Y a su vez también eh, se introduce el lenguaje PHP, ya que tiene que ver con toda esta construcción de un sitio autoadministrable. Esto se empieza a pasar a partir del tercer semestre de la carrera de diseño y desarrollo web.
1: Ajá. Oye, aquí, bueno, nuestro estudiante entonces en el primer año ves la luz, ¿cierto? Claro. están Están inmersos en la luz, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Ya? Y, y por, lo bien, por lo que tú nos cuentas, en el segundo semestre pasan al lado oscuro de la fuerza, ¿no?
0: Exacto.
2: Hablemos del lado B, del lado B. Yo
0: soy tu madre.
1: <risa> Yo soy tu padre, claro. Y entonces, bueno, aquí básicamente también ven una pincelada de lo que es el back, en este caso, sí. porque tenemos el front-end y también tenemos el back, ¿cierto? Sí. Que de alguna forma el back... Maneja algunos conceptos de lenguaje, pero en sí no, no llega a un, a un concepto como un programador, básicamente. Pero sí la carrera se articula con, con carreras de programación, es decir, alguien que se quiera introducir en el mundo del código o en el mundo back perfectamente puede iniciar por, a través de este camino y después articularse hacia las carreras más ya enfocadas con, con programación más, más dura, ¿cierto?
0: Claro, claro. Y no, no olvidemos también que la carrera de diseño y desarrollo web, el, el perfil de nuestros estudiantes también tiene que tener una noción del diseño, de cómo interpretar los códigos. Porque si no tiene esa noción, es muy probable que se le haga más sencillo trabajar o con, directamente con el código, directamente con la programación, o bien puede que, se, se, si, le, si le gusta más el tema del diseño y de, de esta interpretación del lenguaje, apunte a un perfil más front el, el backend, por lo general, eh, eh, apunta a un perfil de estudiante que esté más metido en la programación, más metido en el código duro y todo, pero recordemos que los diseñadores y los desarrolladores web también tenemos una noción del diseño que nos gusta la belleza nos gusta todo eso. entonces la, la por estética. eso claro la estética por eso nos metemos harto en el tema de la interacción de que el botoncito se vea bien de que al scroll esta cosa <risa> es se genial.
2: vea
0: sí se vea, se vean estos fuegos artificiales o, o que sea el fake mm, que dure lo que tiene que durar y uno disfruta con esas cosas, a mí me pasa que sí, yo disfruto con eso mucho
1: bueno, eh, eh, bueno eh, diseñadores web y programadores pueden convivir y pueden ser un gran equipo o sea, Exacto. si se lo proponen pueden lograr cosas maravillosas y básicamente, eh, ah, te quiero hacer otra pregunta Pao, antes que se me vaya ¿qué software eh, necesitan para poder realizar eh, todo, tra o trabajar en todos estos lenguajes que, no, que tú nos comentas?
0: Mira, los software que se pueden utilizar para poder trabajar con código son eh, pueden ser eh, software de licencias gratuitas, open source como se suele llamar, que puede ser el Visual Studio Code, pueden ser licencias pagadas también como el Sublime... Hay algunos que todavía están trabajando con Dreamweaver, el Notepad, Brackets eh, y también la muy temida consola de comandos. Ajá. que A mí me encanta es el lenguaje Unix, donde nosotros trabajamos directamente con la administración de carpetas tanto de forma local como a nivel de servidor, donde tú vas subiendo y bajando cambios y... Ah, en el fondo es como o sea, muy parecido a la pantallita de la Matrix, de grupo. Con... Sí. <risa> <risa>
2: o sea, ahí, ahí Vlad y Vladí, habló un poquito de eso y ahí nos dejó sí. Sí, un
1: poco marcando preocupado. Sí. <risa> sí. Oye, oye, o sea, aquí podemos decir que es verdad. Hay un mito acá de que nuestros estudiantes aprenden a hackear. Oh, no. <risa> llegan, llegan a ese nivel personas queremos entrar al facebook de, de mi polola oh, no. <risa> es verdad o es un mito, ¿O yo favor, es
0: mito yo creo que es más mito que creo ah, yeah, yeah. ah, ah, que es más mito que Alguien que yeah, está con mucha sed De aprendizaje puede llegar a ser hacker, tampoco lo miremos en menos, si sí puede
1: ser. Ah, no, ya, ya, puede ya, ya. ser. Súper seguro. Oye, eh, eh, quiero decir algo, que acá, bueno, eh, están llegando mensajes de que eh, quieren conocer más a esta porteña buena moza.
0: <risa> <risa> Así
1: es. Bueno, ya conocimos, bueno, Pau ya nos habló
2: un poco de este perfil de Frone, qué lenguaje manejaba, eh, hablamos también de, de programas, en qué año de, de alguna forma los alumnos también ven, ven esto. Pero ahora queremos saber un poco de ti, Pau, como invitada de este podcast. Y finalmente, claro, hicimos la introducción de, de qué era un poco tu área y, y en la que te manejabas. Pero también cuéntanos un poco sobre tu trabajo y cómo está relacionado con este mundo de desarrollo web o diseño web también desde la programación.
0: Perfecto. Bueno, un poco como remontarles, mi, mi gusto por la web empezó cuando yo estaba en la universidad APP en el 2006, que cuando empezamos el proyecto de título teníamos que estudiar a eh, graficar un, un poema de un profesor y teníamos, nos dividimos con, con mi compañera, con la Marcela Bozo, si es que está escuchando. Eh, <risa> <risa> Saludos, Marcela, salud, Marcela. Nos dividimos <risa> <teníamos, nos risa> el trabajo de José Valsens. Ella hizo toda la parte análoga y yo hice la parte digital. Y empecé a meterme en el lenguaje HTML, en los códigos. Y después yo dije, hoy me gusta este mundo. Y de ahí empecé, de más o menos del 2006, empecé a meterme en este mundillo. Y a partir del. Del 2008 más o menos Empecé a trabajar en algunos proyectos corfo Haciendo sitios Y alrededor del 2012 eh, Ingresé a Ayer Viernes Que fue una de las empresas De diseño eso, eso. De diseño web Más reconocida a nivel nacional Y de la quinta región era una de las pioneras Y ahí yo aprendí mucho Aprendí mucho junto a los chicos Junto a Felipe Ladín, Basilio Al Pedro no, Aprendí mucho mucho con ellos y en el fondo estuve casi siete años ahí Y ahí ya me, me metí Netamente a lo que es el frontend A entender bien lo que es el lenguaje Tanto HTML, CSS, Los frameworks, trabajar con Gulp eh, La consola de comando Y todo ese cuento ahí Yo creo que fue una muy buena escuela ayer viernes
2: Perfecto sí. Y finalmente, ¿qué, qué fue de, de ayer viernes? Que, en, en que Mira, ayer realmente... viernes Ahora
0: está, eh, Dio un giro y está más enfocado a la consultoría al, al mundo de la UX está de las, certificaciones, las, de las también. certificaciones cursos y hacia ese rumbo apuntó sí Perfecto. hacia ese rumbo apuntó que no deja de ser eh, interesante también porque claro. recordemos que sin la UX, sin la experiencia de usuario, no existen no, 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 sitios claro. navegables.
2: <risas> exactamente, nada, nada de esta parte de la programación podría existir. Pues. Claro. O sea, y
1: y un poco aclarando, vamos a hacer un capítulo de eso Sobre sí. la experiencia de usuario Lo que pasa es que lo, en el capítulo anterior lo pasamos muy rápido Porque en realidad nos no queríamos enfocar más en claro, un sitio web Pero se vienen capítulos enfocados en experiencia de usuario Así que eso es un spoiler que lo adelantamos acá, en este capítulo
2: Spoiler, spoiler
0: Spoiler, spoiler alert
1: Entonces, claro, como finalmente si no hay UX, claro,
2: experiencia No, no hay toda esta convivencia con, con el desarrollo y claro. ya que estamos hablando de agencias digitales, eh, como es como la pudo haber sido ayer viernes, eh, cuéntanos un poco de algunas agencias digitales que sean reconocidas eh, a nivel nacional, por ejemplo, y donde finalmente a futuro, cuando los, nuestros alumnos salgan de la carrera, también eventualmente pueden estar, podrían llegar a trabajar en estas agencias que son tan reconocidas a nivel nacional.
0: Mira, hay varias agencias hoy en día, pero las más reconocidas son Ida.cdl, o sea, Ida que tiene un muy buen eh, trayecto a nivel de UX, a nivel de sitios y lógica, Bloom, que son los chicos ex ayer viernes también, eh, y la empresa donde yo hago algunas asesorías que también es Causana, y hay muchas empresas más. De hecho, en Get On Board eh, siempre se están lanzando agencias nuevas, siempre está saliendo trabajo, y Siempre se está experimentando por ahí. O sea, yo siento que últimamente ha habido una explosión de nuevas agencias. Aquí en Viña también hay otra que se llama el un que también es muy buena, muy buena agencia de, de diseño web. Entonces, eh, trabajo hay, cabros. Sí. <risa>
1: Oye, y, y, y
2: hablando de que a trabajo hay, ¿eh? ya lo, lo hablamos con Vlad en el capítulo anterior y ahora eh, Pau lo vuelve a recalcar y reafirmar y de alguna forma el trabajo existe y está latente y tú hablaste de Get On Board ¿qué es Get On Board desde el mundo laboral? ¿Qué, ¿cómo lo cómo defines tú, Pau?
0: Mira, Get On Board es una plataforma donde en eh, el fondo es una plataforma de trabajo donde eh, agencias buscan eh, desarrolladores o frontend o distintos personajes que están ligados al rubro de eh, el, del diseño y del desarrollo web y también tanto del, del perfil informático y asimismo donde eh, se dan a conocer trabajos a nivel de, de, de web. Por Get On Board siempre se está pidiendo gente eh, y no solamente a nivel nacional sino que también a nivel internacional, o sea que si tú sabes un poquitito más de inglés puedes también postular a trabajos para afuera, para el extranjero. Excelente.
2: Así es. Bueno, eh, para nuestros futuros alumnos y los alumnos que nos están escuchando, los invitamos también a ver Get On Board, porque finalmente, como dice Pau, eh, aquí abarca todo el mundo laboral, pero desde lo digital. ¿ya? Desde diseñadores UX, UI, de desarrolladores.
0: ¿Ah? datitos links
1: en la descripción. Link, claro, links en la descripción. Ahí, Entonces, ahí estamos dejando todos los links de todo lo que hablamos acá en la descripción, van a estar, así que atento a eso.
2: Entonces, finalmente, si, si quieren ver cómo también funciona el mundo laboral, cómo están en, en sueldos y, y qué se exigen en los cargos, eh, pueden ver Get On Board y se van a dar cuenta que todo lo que ven en la carrera eh, apunta a esos perfiles y van a darse cuenta que calzan perfectamente dependiendo de lo, en lo que se quieran enfocar en, en este perfil eh, o en el mundo digital. Entonces, ya entendemos que Get On Board es esta plataforma de búsqueda laboral desde lo digital. Y a partir de esto, por ejemplo, ¿en qué estado se encuentra la web actual según tu experiencia, Pau, como diseñadora o desarrolladora web en este caso?
0: Mira, la web en la actualidad yo siento que está viviendo un movimiento increíble a nivel tanto de... No sé si la pandemia nos ha favorecido a nosotros. Porque
2: yo creo que responde... sí.
0: <ríe> sí. porque... Ha habido un incremento de, 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 tecno, de tecnología, incremento de herramientas y la web en la actualidad se ha potenciado mucho. O sea, eh, recordemos también que hay un dicho que dice que si tú no estás en la web, tú no existes. Por lo Exacto. tanto, ahora con el tema de la pandemia y que la gente no puede salir, necesariamente las empresas, tanto las pymes como empresas grandes, necesitan tener una... Una portada o, o una imagen que te que sea reconocible en la web o, o un o una una ventana en el fondo que tú la puedas visitar tanto a través de tu computador como a través del teléfono. Por lo tanto, la web eh, en la actualidad está súper en boga, está súper... Eh, no sé si de, decir de moda, porque yo, yo siento que está muy vigente. Eh, claro, y, es,
2: no, no, no es una moda porque no, no, no va a pasar en el tiempo si estás tan sobreexplotado y, claro. y... Porque es una comunicación más, es una comunicación nueva. Claro, claro.
1: Es un, y para muchas empresas es un factor de importante, fundamental de venta. Sí, pues, sobre sí. todo ahora con los e-commerce e-commerce e se,
2: se han visto explotado dígamelo a mí, que estoy trabajando como con tres e-commerce <risa> al mismo tiempo <risa> rediseña, rediseñando el e-commerce pero sí, ahí, también... ahí quería quería complementar lo de Get On Board por ejemplo, desde la pandemia ¿ya? Eh, nuevamente como Pablo también habló de la pandemia que para nosotros, que trabajamos en el mundo digital, ha sido un, una oportunidad, Get On Board también se adaptaba a la pandemia y todos los trabajos que también buscan y si se meten a la plataforma están enfocados también en trabajar de forma remota, entonces nos abre un campo también para trabajar desde, con otros países, ¿no? de forma remota yo puedo estar en Chile, trabajar en Uruguay, y finalmente voy a seguir teniendo ese trabajo con, con mi cualidad de diseñador o desarrollador digital.
1: Capítulo 6 Alberto, capítulo 6, <risa> <Esto risa> <lo> hablamos <risa> en el capítulo 6. No sé spoiler,
2: spoiler.
0: Spoiler, de y... hecho... Sí. Oh, perdón. No, no, dale, dale, dale. <risa> De hecho yo también trabajo harto de forma freelance de, eh, Yo más que estar casada con una empresa ahora Hago cosas freelance como para muchos lados Aparte de hacer clases en Doc Por lo tanto me ha servido mucho la plataforma de GetOnBot Me ha servido mucho las conexiones a través de, de GitHub de, de todas esas plataformas que en el fondo tú puedes encontrar trabajo Y, y en el fondo darte a conocer para afuera también
1: Me, me, me acabo de dar cuenta de algo chicos eh, esta es la misma pregunta que le hicimos a Vladi en el capítulo anterior. Eh, ¿En qué momento duermes, Paola? No, hay,
0: hay, un dato, hay un dato menor que no he contado, que además soy madre, así que le horas oh, no. de sueño.
1: De la Sofi, sí. sí. Saludos saludo a la Sofi. saludos no, sí, Está durmiendo. De ah. hecho, bueno, hay que decir que estamos grabando de madrugada, de madrugada, porque aparte que tenemos acá al Señor de la Noche, ¿cierto? Exactamente. Sí, y Así para es. grabar tuve que hacer dormir a la Sofía Entonces dijo, voy a hacer dormir a la Sofía Y podemos grabar tranquilo vamos, <ríe> Pero es que me he dado cuenta de que nadie duerme O sea, nosotros no. no. estamos de repente Conectados tarde, todos estamos conectados tarde Y más ha después mañana tenemos reunión A las 10 de la mañana Con el mejor rostro Y, y, y la mejor voz
0: y la mejor voz, sí, sí, y no, mejor no, voz. Y, y lo más chistoso es que mis horas se ven reducidas De sueño porque Sofía despierta temprano Entonces <ríe> yo si me, si me duermo tarde trabajo Voy a despertar temprano
1: igual. Muy bien. eso es porque tenemos que ser agradecidos de que tenemos, eh, tenemos, tenemos harta pequeñita, ¿cierto? Ok. Nos, nos gusta lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos y eso es bueno y se ve reflejado que de repente hay que dedicar un poquito menos horas de sueño, pero hay otros momentos en los cuales la recuperamos. Y nuestros alumnos van, van
2: a estar igual, así que cuando salgan de la carrera van a tener harta pequeñita. Y, bueno, finalmente, Pau, ahí un poco siguiendo en lo que está actualmente la web, ¿cómo visualizas tú la web en un futuro próximo, a corto o largo plazo? ¿Cómo, cómo va a ser esta expansión con, con las tecnologías nuevas que se vienen? ¿Cómo lo ves?
0: Uy, yo visualizo en el fondo que esto va increciendo cada vez, está más, eh, más, más amplio el campo y me imagino yo que cada vez se va acelerando más hay muchas muchas cosas por aprender muchas cosas por realizar cada vez uno puede además es, es, al trabajar de forma colaborativa porque la web el, el desarrollo web es netamente colaborativo, colaborativo, al trabajar de esta forma también se van logrando eh, eh, nuevas cosas porque en equipos de trabajo se van desarrollando por ejemplo nuevas interacciones nuevos lenguajes, nuevas formas de programar, por ende esto sigue en expansión, por lo tanto yo lo veo como, como muy, con muy buena una oportunidad, cara
2: una oportunidad, como una
0: oportunidad gigantesca.
2: Sí, sí y, bueno, yo, yo también creo lo mismo. No sé, yo me imagino que Marco igual, esto va a seguir y va a crecer. Créanme que se va a expandir mucho más con el 5G, que también va a ser un capítulo que vamos a hablar. Sí, otro el 5G se viene, se viene. Así que eso también nos va a dar harta pega, eh, también hartas cosas nuevas que aprender. Esto es, bueno, y un consejo ahí para los estudiantes también, que esto no, esto no, cuando no, la carrera no termina acá, sino que sigue creciendo eh, y siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, sobre todo en el, en el ámbito digital. Y desde ese punto, eh, Pau... ¿qué consejo tú le podrías dar a nuestros alumnos o a nuestros futuros alumnos que eh, se inscriban en la carrera? Ya sea a nivel profesional, personal. ¿Cuál es, ahí sería tu, tu consejo?
0: Yo creo que el consejo eh, voy, a, voy a darlo de, de, en, en dos partes. Primero, disfrutar chicos lo que están haciendo. El código y la programación y los lenguajes y el diseño web hay que disfrutarlo porque si nosotros no lo disfrutamos vamos a sufrir hay hay etapas donde nosotros obviamente cuando estemos aprendiendo nos vamos a frustrar que las cosas no nos van a salir pero a medida de que nosotros vamos eh, disfrutando este proceso y vamos aprendiendo cosas, es como que cada vez que yo aprendo algo es como, uy, voy, como voy un nivel como,
2: superado, un nivel como... superior,
0: así como que claro. voy implementando mi ki de Saiyajin así como, así como que me voy sintiendo y lo otro <risas> mío, el, la otra parte del consejo es que nunca, nunca, nunca dejen de aprender o sea, siempre estén buscando cosas nuevas, siempre estén buscando nuevos lenguajes por ejemplo, si les gusta el tema del desarrollo web, vayan aprendiendo más de qué es el CSS, qué es el HTML, cómo se comportan las funciones en JavaScript, si les gustan las aplicaciones eh, móviles, métanse a Android Studio, vean de Flutter, vean eh, más, más información acerca de esas aplicaciones, vayan informándose, vayan viendo más allá de sean ustedes mismos los gestores de su aprendizaje y van a sentirse eh, reconfortados con lo que van a aprender y además Chicos van a llevarla, van a llevar la vanguardia porque uno no saca nada con ser seco, porque el ser seco va a ser, eh, depende solamente del estudio y de la forma de, de aprender que tengamos cada uno de nosotros.
1: Maravilloso. Ahora, importante acá que al aprender, al aprender JavaScript no abre un mundo inmenso sí. a otros lenguajes, frameworks que son a través de, de JavaScript. Por ejemplo, claro. la web actualmente se está generando con, eh, con React, con Vue, con Node. ¿Cierto? Que básicamente son, por ejemplo, eh, por ejemplo Facebook eh, genera este lenguaje de React que, eh, imaginémonos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una, un sitio web, ¿cierto? El recargar la página completa eh, demora mucho tiempo, entonces hace que la, el sitio sea más lento. En este caso, Facebook genera como módulos, o, o ¿cómo se llaman? Módulos o componentes, Comp que son... No, no claro, se vaya esto, la, la definición sí,
0: técnica Mira, es, está conectado más que nada con, con Ajax Y el Ajax va, en, va llamando partes de Ciertas partes Y va a refrescando ciertas Ciertas Cierta partes, claro. partes del sitio web Y no, 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 no te hace un refresco completo Entonces va llamando, va realizando estas conexiones A nivel de bases de datos Y va, no, va en el fondo trayendo estos contenidos que, que, que Y estas conexiones Que se van haciendo en el momento
1: Exactamente, y esto es re importante porque porque actualmente, y lo hemos visto, ya los sitios web, o sea, ya pa aparte de ser algo informativo, ya están pasando a ser verdaderas plataformas. O sea, como ustedes ven, las redes sociales, eh, todos los sistemas que ocupamos, como Google Drive como eh, eh, no sé pues, como en eh, los sistemas de Google Meet o los sistemas de videollamada todas estas grandes plataformas ya no son solamente sitios web sencillos HTML claro. CSS están está en base Además. a HTML CSS ya JavaScript, sí. pero ya están ocupando tecnologías las cuales hace lo que permite lo que dice Pau, que es re, en vez de recargar la página completa solamente se recargan ciertos elementos para que eso, así el funcionamiento sea mucho más práctico entonces claro. el futuro de la web está es ahora ahora este es está el ahora. momento de aprender todo ahora eso. ya
0: claro, claro y ahora no ya. solamente y no solamente las plataformas que nos sirven para estudiar sino que las plataformas que los mismos chicos utilizan hoy en día ya sea TikTok Instagram ...Facebook, eh, Linkedin... ...todo eso está... ...es un, un software, no es una página web... ...como se piensa, no es algo estático... ...sino que está en constante actualización... ...en contacto de conexión con otras ramas... ...con otras APIs, ...entonces eh, 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 es un, un mundo de, de conexiones... ...que es casi inimaginable.
1: Maravilloso, maravilloso. Pau, queremos agradecerte... ...este gran capítulo... ...el haber estado aquí con claro. nosotros... ...en Restar Horas de Sueño... Pero ha sido un gran, <risa> gran capítulo. Estamos muy contentos de, de, ver, muy de tenerte acá en este sí. episodio número Muchas, Muchas
2: gracias, gracias por venir, te... Pau, y, y de ahí un poco también contarnos desde tu experiencia y también transmitirle esa, esa buena onda a, a los alumnos y a los futuros alumnos de la carrera.
1: O gente que no escucha solamente porque le gusta estos claro, temas, porque nos claro. apoya, porque apoya, este, apoya. apoya este, este emprendimiento, de <risa> este pequeño gran. Sí. pequeño gran podcast, esperamos que sea un gran podcast y bueno eh, para finalizar, somos parte de la evolución de internet y estamos escribiendo la historia en este momento así que muchas gracias nos veremos en un próximo capítulo de Mentalidad Digital Podcast pero antes Alberto cuéntanos dónde estamos en qué plataforma estamos disponibles para que nos escuchen bueno, estamos en las
2: plataformas de Apple Podcast, Spotify eh, Google Podcast y Overcast para que nos escuchen y también para que nos sigan en las redes sociales arroba eh, Mentalidad Digital podcast en Instagram. Instagram ahí, ahí estamos activamente
1: vamos, sí, y estamos jugando harta subiendo, entretenida.
2: Y vamos, vamos a subir hartos tips sobre todo lo que estamos hablando últimamente. Eh, ya vamos a ir adelantando algunas cosas, sorpresas
1: se viene, se viene. ya. tiramos spoiler, no Alberto, tiramos spoiler.
2: una una cosita poca,
1: una cosita poca. decir algo? mira, está en talla S, M, L, ¿Habrá alguna para mí? Sí, de todo y usted quiera era, hombre, mujer, vamos a estar limitado en colores, pero se viene, lo vamos a publicar luego, ya está en en diseño. Pasó la aprobación y ahora tiene que entrar a producción. Así sí. que tenemos hartas nuevas redes entretenidas para que ustedes también nos puedan apoyar y difundir este podcast. Así ah, que sí, solo esto Dios. decir. Mucho spoiler, <risa> mucho spoiler. Sí,
2: ahí, ahí, ahí los dejamos, los dejamos ahí. ahí los dejamos. <risa> bueno, muchas chicos, gracias. A ti, Pau, muchas gracias Pao, <risa> por estar con nosotros. Por haber venido y, y gracias por apoyar ahí, acá
1: el programa,
0: Pau. A ustedes por invitarme, muchas gracias. <risa>
1: Muy bien, chicos. Nos vemos entonces en un próximo episodio de Mentalidad Digital Podcast. Hasta luego.
0: Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao, Pau.
1: Chao. A dormir, Pau. A dormir.
0: A dormir, sí. <risa> en la carrera, desarrollo y diseño web de Duo se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Duoc.